0: Chceli by sme spoločne dnes prejsť prvú kapitolu zjavenia. Ako úvod, nádi sme si mohli povedať, v dnešnom svete prepukla úžasná horúčka zhánka po umeleckých obrazoch. Ľudia prišli na to, že lepšie ako odkladať peniaze tým, že ich uložíte do banky, kde časom ich inflácia aj tak znehodnotí, je lepšie investovať do umeleckých pamiatok, obrazov a podobne. A tak v poslednom čase priam neuveriteľným spôsobom vstúpli všelijaké staré obrazy, portréty. Čítal som, že nedávno v londýnskej Sotheby aukčnej miestnosti slávnej vydražili nejaký starý portrét za 5 miliónov dolárov. 5,5 milióna dolárov. Dnes sa chceme spoločne pozrieť na jeden portrét ktorý má hodnotu ešte väčšiu. V tejto ľudskej horúčke hľadaní zvlácných umeleckých portrétov, pokladov najdeme v zjavení v prvej kapitole jeden portrét, ktorý má hodnotu neporovnateľne väčšiu. Stačí niekoľko pohľadov na tento portrét a vaše strachy v živote sa zmenšia. Štúdium tohto portrétu preniesie pokoj do mysle a do srdca. A prijatie toho, koho portrét je nám tu predstavený, vylieči človeka z ľudskej horúčky a naháňačky po veciach a dá mu istotu väčšného života. Prvá kapitola zjavenia je portrét Ježíša Krista. Rozdelenie kapitoly najprv. Prvú kapitolu zjavenia môžeme rozdeliť do troch častí. Prvá časť je úvod, predstavenie autora, to sú prvé tri verše, verše 1 až 3 úvod. Potom je téma knihy, verše 4 až 8 a videnie Ježíša alebo videnie o Ježíšovi sú verše 9 až 20. Začneme teda s tou prvou časťou, predstavením autora. Budeme čítať verš 1. Zjavenie Ježíša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má udiať na skore, a on pošľúd ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi. Tu nás sa nám hneď na začiatku predstavuje autor tejto knihy. A hovorí sa, že to, čo bude nasledovať, že to je zjavenie. Zjavenie znamená odhalenie, odokrytie. Pre mnohých ľudí táto kniha je kniha tajomná, nepochopiteľná, zvláštna, dokonca zapečatená. Je však zaujímavé, že naproti starozákonnej apokalyptickej knihe, knihe proroka Daniela, o ktorej čítame na konci Daniel zapečať tú knihu, a túto knihu pochopia až múdri na konci vekov, pred druhým príchodom. V zjavení nič také nečítame. Ba dokonca čítame v 22. kapitole, že pán Ježiš hovorí Jánovi, aby nezapečetil túto knihu. Ver 22. kapitola, ver 6 a 7 hovoria, že pán Boh poslal túto knihu, aby Ľudia ju mohli rozumieť. Táto kniha nie je zapečatená, ale každý má možnosť je rozumieť. A teda zjavenie je odhalenie. Nie zatemnenie, mystifikácia, ale odhalenie. A hneď čítame, že je to odhalenie Ježíša Krista. Ako sme si už povedali minule, pri štúdiu zjavenia musí byť a malo by byť našim cieľom. Vidieť Ježiša Krista v novom svetle. Pochopiť, aký Ježiš Kristus je. A to prvé, čo si chceme všimnúť pri štúdiu tejto knihy, je Ježiš Kristus. Čo nám jednotlivé veci hovoria o pánovi Ježišovi? Aký pán Ježiš je? Čo pre nás robí? A teda božským autorom tejto knihy je pán Ježiš. Je to zjavenie Ježiša Krista. Ďalej, pri štúdiu tejto knihy chceme vidieť nielen Ježíša Krista, a to musí byť našim prvoradým cieľom, ale ďalej, zjavenie je odhalením budúcnosti. Zjavenie Ježíša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má udiať na skore, hovorí tento príklad, čo sa má skoro udiať. Dve veci je potrebné sledovať zjavenie. Ježíša Krista a dejiny. To, čo sa má udiať skoro v budúcnosti. A teda okrem Ježiša Krista uvidíme aj budúcnosť. Pán Ježiš tu nám bude zjavený ako ten, ktorý sa stará o svoju církev. Nielen len Ježiša Krista, ale aj dejiny jeho církvy. Môžeme teda očakávať, že v zjavení, pri štúdiu zjavenia, objavíme dejiny, náčet dejiny kresťanskej církvy, od doby Jána na ostrove Patmos až po druhý príchod Jíša Krista a udalosti po ňom v 20. až 22. kapitole. Verš 19. tejto prvej kapitoly nám to tiež hovorí. A teda napíš, čo si videl, čo je a čo sa má diať po tomto. Viete, sú, asi, sú zhruba tri prístupy ku knihe Zjavenia tri školy výkladu, by sme to mohli nazvať. Jedni ľudia hovoria, áno, v knihe zjavenia sú zaujímavé veci, ale to je všetko to, čo sa stiahuje na dobu Jána. Hej? V dobe Jána sa to všetko naplnilo, to sú popisy prorocké, apokalyptické, symbolické, toho, čo sa udialo v tej dobe, ale pre nás táto kniha už nič neznamená. Väčšinou ľudia, ktorí hovoria, že teda pán Boh nedokáže Rozlúštiť, nepozná budúcnosť dopredu zastávajú tento výklad. Ale nie len oni. Iní ľudia zase povedia, kniha zjavenia, to sa stiahuje až celkom, celkom na dobu konca. Tesne, tesne predtým, než príde Ježiš Kristus. A dokiaľ tam nie sme, tak to pre nás nemá veľký užitok. Ale z týchto veršov, ktoré sme čítali a ešte z mnohých ďalších, ktoré v priebehu nášho štúdia uvidíme, podľa mňa je správny prístup tretí, ktorý hovorí, v zjavení musíme nájsť Ježiša Krista všade a musíme nájsť postupné dejiny od začiatku až po druhý príchod Ježiša Krista. Ak slovo Božie, ktoré inšpirované, má byť užitočné a živé v každej dobe pre všetkých, tak musí osloviť všetkých ľudí vo všetkých dobách. A preto som presvedčený a uvidíte, že ďalšie naše štúdium dá nám za pravdu, že o každej dobe kresťanských dejín tu nabude nejaká zmienka. Samozrejme chcem aby ste videli, že Ježiš Kristus a dejiny jeho cirkvi spolu úzko súvisia. Ježiš je postavený na pozadí toho, ako sa stará o svoju církev. Príbeh jeho církvy, jeho ľudu, jeho detí je príbehom o Ježovi Kristovi. Ďalej. I postupnosť ďalej. Hej. Boh Otec dáva zjavenie Ježovi Kristovi, Jež Kristus ho dáva Anielovi, Aniel ho dáva Jánovi v duchu a Ján ho potom sprovestredkúváva veriacim, ktorí ho budú čítať a ktorí ho budú mu budú rozumieť. Božským autorom zjavenia podľa úvodu je teda Ježiš Kristus. Samozrejme, zjavenie má aj ľudského autora. Verš 4. hovorí Ján. Ján s jedným zborom. Verš 9. hovorí, ja Ján, váš brat a spolúčastník v súžení, bol som na ostroje Patmos. Kto je týmto Jánom? Jánom, ktorý sa takto predstaví a považuje za samozrejme, že ho všetci budú poznať a vedieť, kto to je. Ja by som nerád sa púšťal do rozsiahlých diskuzí o autorstve tejto knihy. Myslím si, ak sa niekto predstaví takýmto spôsobom, môže to byť jedine Ján z Ján, ktorý napísal evanielium a tri epištoli. Ján, ktorého všetci v tej dobe v cirkvi poznali. Verš tretí hovorí blahoslavený, kto číta a tí, ktorí čujú slova tohto prorostva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Blahoslavený znamená šťastný. Štúdium Odhalenia zjavenia Ježiša Krista má nás priviesť k tomu, aby sme boli v živote šťastní. A preto čítame hneď v treťom verši prvé blahoslavenstvo v knihe Zjavenia. Viete, koľko blahoslavenstiev má kniha Zjavenia? Alebo koľko blahoslavenstiev máme u Matúša v 5. kapitole v kázni na vrchu? 10. 9, keď rátame 10. pre spoločne, tak 10. V zjavení máme, čo myslíte, koľko asi bláhoslavenstiev? 7. 7 bláhoslavenstiev, z ktorých toto je prvé. A myslím, že doma si môžete s konkordanciou nájsť tie ďalšie. Ak nie, tak na budúce si ich môžeme v rámci diskuzie nadiktovať miesta, kde sú tie ostatné. Ale 7 bláhoslavenstiev nájdeme v knihe zjavenia. Chce nám to tiež niečo povedať? Čo? Že môžeme byť dokonale šťastní, keď budeme čítať, rozumieť a zachovávať to, čo je tam v tejto knihe napísané. Dobre. Blahoslavený, kto číta. Ja som v rozoberal, čo to znamená. Prečo to prvé je blahoslavený, kto číta. Doslovne grečne hovorí blahoslavený, kto číta nahlas. A ja vám doporučujem, ak chcete mať užitok z knihy zjavenia, čítajte si ju nahlas. Budete mať oveľa viacej z nej. Blahoslavený, kto číta nahlas preto, lebo keď prvýkrát do zboru táto kniha došla, keď sa prvýkrát čítala na pobožnosti, tak prišla nie ako kniha, ale ako zvytok na pergamene, ktorý bolo potrebné prečítať. No a nie každý v tej dobe vedel čítať. To každe si predstaviť, ako sa cítil ten človek, ktorý tento zvytok dostal do ruky, začal čítať a príde po verš tretí. Blahoslavený, kto číta nahlas. Áno, to som ja. To muselo pre neho niečo znamenať. A potom, blahoslavení tí, ktorí počúvajú. A blahoslavení tí, ktorí zachovávajú. Už čítanie tejto knihy bude mať pre nás požehnané dôsledky. Ale Pán Boh má pre nás aj čosi viac, než len čítať. To druhé, čo sa hovorí v tomto trojitom blahoslavenstve, je blahoslavení, ktorí počúvajú slova kní tohto prosta. A viete, že v Biblii počúvať to znamená nielen teda vnímať zvuk, ano? V aj proroci, často hovoria o ľuďoch, ktorí síce sluch majú v poriadku, ale nepočujú. Pán Ježiš hovorí, kdo čítaš, rozumej. A teda počúvať bude znamenať pre nás dnes rozumieť. Pán Boh chce, aby sme nielen túto knihu čítali, no každý, kto má doma dispozícii Bibliu, tak by si mohol aspoň času na čas knihu zjavenia prečítať. Áno, z toho je požehnanie, hovorí Pán Boh. Ale oveľa väčšie požehnanie budeme mať až vtedy, keď budeme nielen čítať litery, písmená, slova, ale keď tomu, čo je tam napísané, budeme rozumieť. Ale aj tak, pokiaľ ľudia ale niečo vedia, chápu, nemusí to mať tie blahoslavené alebo šťastné dôsledky do ich života dovtedy, kým sa podľa toho nezariadia. A preto, Šťastní budú tí, ktorí budú čítať, rozumieť a ktorí sa podľa toho zariadia. A myslím, druhá otázka z našej posledného stretnutia bola, si sí ochotný sa zariadiť podľa toho, čo budeš čítať? Ak čítame knihu zjavenia len kvôli zvedavosti, no čo znamenajú tam tie alebo onaké symboly, čo asi by malo prísť na náš svet, nebudeme mať skutočné poženanie z tejto knihy. Skutočné poženanie majú tí, ktorí sú ochotní povedať, áno, Pane Bože, Pomôž mi rozumieť tejto knihe a pomôž mi v živote sa podľa toho aj zariadiť. Dobre, od verša štvetého sa začína téma knihy. Áno, druhá časť, prvej kapitoly téma knihy. Verš štvetý hovorí Ján s jedným zborom, ktoré sú v Ázii. Kniha zjavenia je teda adresovaná jednoznačne siedmým Zborom, ktoré sú v Ázii, rozumej, v Malej Ázii, to znamená dnešné Turecko. A v druhej a 3. kapitole sú je týchto 7 zborov aj vymenovaných, ano? ktoré zbory sú to Efes, Mirnat, Pergamos, Tiatír, Sardy, Filadelfia a Laodicea. To je tých 7 miest v Malej Ázii, teda v dnešnom Turecku, ktorým bolo adresované zjavenie. Znamená to, že to, čo je tu na napísané, sa týka len tých zborov? Ako by ste to mohli dokázať, že sa to týka nielen ich, ale že sa to týka nás všetkých a dokonca v priebehu a v každej etape dejin Číslom 7 výborne. <laughs> Prečo práve 7. Už číslo sedem ukazuje, že to nebude len špecifických 7 kusov, hej, 7 zborov, ale že sa to bude vzťahovať zrejme na ďalších, hej, na celú církev. Dobre. A ešte jeden dôkaz. Bol Ján jediný písateľ Nového zákona? Koho by ste menovali za takého typického predstaviteľa Novozákonnej spisov? A poštol Pavel... Koľkým zborom napísal Apoštol Pavel Epištoli? Skúsme počítať. Komu? Rimanom, Korintianom, Galatianom, Efežanom, Filipenom, Kološanom a Tesaloničanom. Koľko je to? Platia Epištoli Rimanom, Korintianom, Galatianom, Efežanom, Kološanom, Filipenom, Tesaloničanom len tým zborom tam. Nie. Platia nám všetkým, a my všetci máme z nich úžitok. A ak teda Pavlových sedem epištôl s jedným zborom v tej dobe platí pre nás všetkých aj dnes, Ján, alebo Evanílum, ktoré, prepašte zjavenie, ktoré Ján píše s jedným zborom, bude platiť všetkým zborom, všetkým veriacím vo všetkých dobách. Dobre. V čtvrtom a piatom Verši máme, samozrejme šesty pokračuje, máme pozdravu, k ktorému sa hneď vrátime, ale chceme prísť najprv k veršu 7 Verš siedmy je totiž v kocke posolstvo zjavenia. Predstavenie témy zjavenia. Väčšinou každá biblická kniha hneď v úvode bude mať tie vstupné dvere, tu vstupnú bránu, ktorá vám pomôže pochopiť zmysel a posolstvo tej knihy. A takisto je to aj so zjavením. Siedmy verš prvej kapitoly je tou vstupnou bránou, kde téma a posolstvo zjavenia je nám predstavené. Už minule sme si povedali, princíp 5 je, že kniha zjavenia je založená na. Na čom? Podľa 5. princípu výkladu. na Matúš 24, Kristovej kázny na vrchu. A tam sa hovorí o druhom príchode, o znameniach druhého príchodu, o druhom príchode, o odmene verným a o potrestaní tých, ktorí verní neboli. To isté bude vo verši 7. Hla prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Teda tu je predstavený druhý príchod, včetne víťazstva svätých a potrestania tých, ktorí odmietli priadejšia Krista. Vráťme sa teraz k, verša, k veršu 4 a 5. Jan 7, verš 4, ktoré sú v Ázii, milosť vám a pokoj, to je spôsob, akým sa písali listy v tej dobe, nepíše sa milý Janko prajem ti veľa zdravia, ako sa máš, čo máš nové, ale apoštolovia v tej dove písali, ako píše apoštol Pavel, milosť vám a pokoj. To, čo bude nasledovať, sa nutne musí vzťahovať na pána Boha. Môžem vám povedať milosť vám a pokoj a apoštola Pavla od Jána? To nejde. Milosť, to je Božia priazem, to, niek- to je niečo, čo iba pán Boh môže udeliť. Hej? Milosť v tom zmysle prijatia a odpustenia hriechov. A teda pozdrav milosť vám, v dôsledku odpustenia ľudia čo budú mať? Pokoj vo vzťahu k Pánu Bohu. A keď budú mať oni odpustené hriechy, budú mať pokoj nielen vo vzťahu k Pánu Bohu, ale aj medzi ľuďmi navzájom. A teda milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, na koho sa to vzťahuje? Na pána Ježiša? Dobre. A dávali ste pozor minule? Skúsme ešte raz verš u 8. Verš u 8. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Kto to hovorí? Pán Ježiš? Hovorí pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ten všemohúci je označenie koho? Či je? Otca, Boha Otca. Takže, milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, hovorí o kom? O Bohu Otcovi. Ten je prvý, ktorý praje a dáva milosť a pokoj nám veriacim. Všimte si, je trojnásobným spôsobom predstavený a už vieme, čo to znamená. Ďalej, milosť a pokoj vám od siedmých duchov, ďalej, Koho to predstavuje? Ducha Svetého. A prečo sedem? Plnosť ukáže milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, je a príde, to je od Boha Otca, od Ducha Svetého a verš 5 a od Ježíša Krista. Celá trojica je tu predstavená. Od siedmých duchov je preto, aby sa ukázalo, že Duch Svetý je práve takým istým plnohodnotným Bohom, ako Boh Otec a Boh Ježíš Kristus. Viete, čo znamená číslo 7 v zjavení. Takže, milosť vám a pokoj od Boha Otca, od Ducha Svetého a od Ježiša Krista. A znovu, Ježiš Kristus bude označený koľkými titulmi? Troma titulmi. Tak, ako Boh Otec. Ktorý je, poprvé, verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža králov zeme. Nie je to zaujímavé? Práve toto poradie, alebo tieto tri tituly chronologicky nám popisujú dielo Ježíša Krista pre nás ľudí. Keď pán Ježíš prišiel na túto zem, ako dieťa sa narodil v Betleheme, a keď chodil, žil a nakoniec zomrel medzi nami ľuďmi, čo bolo jeho poslaním? Kvôli čemu prišiel? Aby nám zjavil oca, a teda jeho poslaním bolo byť svetkom. A tu sa hovorí, že Ježiš Kristus bol verným svetkom ľudstvu, svetkom o Božej láske, o našej hriešnosti, o satanových lžiach a spôsobu, ako by nás chcel oklamať, svetkom o tom, aký Pán Boh je. Pán Ježiš prišiel a verne svedčil, že nikto z nás nie je príliš malý, príliš chudobný, príliš hlúpy, príliš bohatý alebo príliš delaný preto, aby musel odmietnúť alebo nemohol prijať Ponuku, ktorú Pán Boh dáva. Ponuku spasenia. Pán Boh miluje každého z nás. A Ježiš Kristus to prišiel zjaviť. Ukázať, že Ježiš Kristus je tu pre každého z nás. A Ježiš Kristus túto svoju úlohu verne splnil. On bol verným svetkom. V živote Ježiša Krista môžeme vidieť, ako Pán Boh nás miluje. A teda jeho prvý titul, Verný svedok, nám predstavuje jeho pozemský život a smrť, pretože svojou smrťou najjasnejšie ukázal, aký pán Boh je. Vydal svedectvo o Bohu. Dobre, ďalej čítame, že Ježiš Kristus je tiež prvorodený z mrtvých. To nám predstavuje ďalšiu fázu Ježišovej služby pre nás ľudí. Predstavte si, ako Ján, písateľ zjavenia, stojí v deň Turíc vedľa Petra a počúva, ako Peter káže svoje turičné kázanie. A Peter hovorí o čom? O smrti a o vzkriesení Ježiša Krista. A potom hovorí, toto vyliatie Ducha Svetého, ktorého ste svetkami, je dôkazom toho, že Ježiš Kristus bol v nebesiach uvedený a prijatý ako veľkňaz Božej svätiny. Prečítajme si skutky 2, 29 až 33. Skutky 2, 29 až 33. Mužovia a bratia, verš 29. Patrí sa nám povedať prosto a smele o patriarchovi Dávidovi, že zomrel i pochovali ho jeho hrobie u nás až do dnešného dňa, Verš 31. A vidiac to vopred hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že mu nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Toho Ježíša vzkriesil Boh, čo sme my všetci svedkami, a vyvýšený je teda, na, je teda pravicou Božou, a dostanúť zaslúbenie svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a počujete. To, čoho vy ste svetkami, hovorí Peter vo svojej kázni, je dôkazom toho, že Ježiš Kristus bol vyníšený na pravicu Otca v nebesiach. A že teda nielen žil, zomrel, bol skriesený, ale že začal svoju službu v nebeskej svetyni. A ľudia sa pýtajú, čo máme robiť, aby sme boli spasení, a 3000 ľudí uverilo a prijelo Iša Krista. Peter teda ukázal, že vyliatie Ducha Svätého, ktorého všetci boli v ten deň svetkami, je znamením toho, že Ježiš sa v nebesiach posadil na pravicu Božiu a že začal svoju službu v nebeskej svätyni. Dobre, po pozemskej službe Iša Krista a po nebeskej službe je nám v zjavení predstavená jeho kráľovská služba. Ano. Ďalšia fáza jeho diela a ten tretí titul Kristov hovorí knieža králov zeme. Keď Ježiš Kristus príde po druhýkrát, krát, a ako to zaslúbil, bude králom, bude slnkom spravodlivosti, v ktorého lúčoch, lásky budú všetci tí, ktorí ho milovali, žiť po celú väčnosť. Pán Boh premení, očistí a znovu stvorí túto zem aby tí, ktorí mali skutočný vzťah lásky, mohli s ním prebývať po celú väčnosť. V týchto troch tituloch Pána Ježiša a vo verši 7. Máme predstavenú tému zjavenia. O čom hovorí druhá časť? Téma zjavenia. Téma zjavenia je tu predstavená. Verný svedok to je dielo Ježiša Krista ako vykupiteľa. Prvorodený z mŕtvych je jeho dielo ako toho, ktorý slúži v nebeskej svetyni ako prostredník a sudca. A kráľ, kráľov zeme, alebo knieža kráľov zeme, predstavuje Ježiša Krista ako krála. Teda, vykupiteľ, sudca a kráľ. To sú tri témy zjavenia, ktoré by sme mohli zhrnúť do dvoch slov, alebo do troch slov. Ježiš je výťazom Ježiš je výťaz to je téma knihy zjavenie Ježiš Kristus zvíťazil Prvé kapitoly biblie nám hovoria o počiatku hriechu posledné kapitole kapitoly biblie nám hovoria o konci hriechu Biblia sa začína nádejou na večné blaho na boží spoločenstvo s Bohom a končí sa uskutočnením tohto blaha tak, ako Danielové proroctvá sa začínajú v jeho dobe a idú až po druhý príchod, tak aj Jánové videnia sa začínajú s udalosťami jeho dní a pokračujú až po druhý príchod Ježia Krista. Kapitolu za kapitolou budeme vidieť rozpracovanie tejto témy. Ježiš je výťazom. Áno, budú tu na nepríjemné veci. Ej? Budú tu na prenasledovania, ťažkosti, problémy, smrť mnohých verných, zlo bude nazývané dobrom, dobro bude nazývané zlom, mnohé veci budú prevrátené, ale pravda nakoniec víťazí. Cez všetky veky, problémy, ťažkosti a udalosti, pán Boh povedie svoj ľud, svoje deti k poslednému najväčšiemu víťazstvu, večnému víťazstvu. A teda nakoniec uvidíme Nový Jeruzalem a Vykúpení budú spievať pieseň víťazstva. Ježiš je víťazom. V tej chvíli budú všetky pochybnosti o Pánu Bohu odstránené, všetky ohovárania Boha budú vysvetlené a problém, konflikt, ktorý dnes ťaží vesmír, bude ukončený. Ježiš je víťazom. Bude znieť od jednej končiny vesmíru po druhú. To je téma knihy zjavenia. Dobre, a teraz videnie. Od verša 9. Ján hovorí o okolnostiach videnia, ktoré dostal. Je dôležité si všimnúť, že celé videnie je založené na symboloch zo starého zákona. A dopredu vás upozorňujem, že to, čo budeme študovať v zjavení, to nie je fotografia toho, ako to v nebesiach vyzerá, aby ste neboli zrození tým, čo tam šli, čo uvidíte a snažiť si to teda predstaviť, že sú tam štyri bytosti, jedna ako lev, jedna ako osol a teda čo to tam v nebesiach majú. Nie. Ježíš Kristus bude ako baránok, aj lev zároveň. Nie, to nie je fotografia toho, čo je v nebesiach. To sú symboly, ktoré nám majú pochopiť realitu. Preto realita nerovná sa symbol. To už vieme z principu výkladu. A teda, už keď sa hovorí o tom vo verši 7, hla prichádza s oblakmi, už to je citát z Daniela 7.13. Keď sa hovorí o tom, že budú nad ním plakať tí, ktorí ho prebodli, to je citát z Zachariáša 12.10. Už u Izajáša, Izajáša 55.4 sa hovorilo o Ježišovi Kristovi ako o svetkovi. Žán 2.7 hovorí o ňom ako jedin- jednorodenom synovi. Pamätáte sa tie tri tituly? Izajáš 9.6 hovorí o ňom ako o královi. A tak vo verši 13 a 16 bude mať popis Ježiša Krista práve na základe starozákonných starozmluvných obrazov. Nie je to nový popis, ale všetko má svoj pôvod v Biblii v starom zákone. Verše 13 až 16. A v prostriedku medzi siedmimi svietníkmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. Jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, jeho oči ako plameň ohňa, jeho nohy boli podobné mosadzi, alebo kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. Vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako slnko, ktoré svieti v plnej moci. Všimte si, že každý obraz tu tuná použitý je zo starého zákona. To je niečo, s čím sa čitatel Biblie už mohol stretnúť predtým. A teda dlhé rúcho až po zem a prsia prepásané zlatým pásom. Stretli sme sa s tým niekedy v Biblii? Áno, druhá Mojžišová 28.4, tam sa hovorí, že veľkňaz nosil takéto rúcho Dlhé až po zem, prepásané zlatým pásom na prsiach. Ďalej tam čítame, že oči sú ako plameň ohňa a nohy ako kov rozžeravený v peci. Poznamenajte si Daniel 10.6. Biele vlasy Daniel 7.9. A čo je zaujímavé, je všimnúci, pre mnohých, ktorí teda majú, sú ľudia, ktorí hovoria, že Ježiš Kristus nie je Bohom, že Ján zobere obrazy, ktoré v Starom zákone boli použité na Boha Otca a použije ich na Ježiša Krista. A ukáže, nie je žiadny rozdiel medzi Bohom Otcom a Ješom Kristom, čo sa týka ich božstva. Jeden je Bohom ako druhý. Zrovna biele vlasy, hla, Daniel 7.9. Tam je to Boh Otec, ktorý je takto predstavený. A tu nájde Ježiš Kristus. Prvá kapitola zjavenia je nádherným dôkazom božstva Ježiša Krista. Dobre, Ezechiel 1.7 hovorí o bronzových nohách. Ezechiel 43.2 hovorí o hlase mnohých vôd. Izeja 49.2 hovorí o meči. Všetky tieto obrazy, ako som už povedal, nie sú fotografiou toho, ako Ježiš vypadá, ale sú predstavením jeho služby pre nás. Čo Kristus pre nás robí? Ja nechce popísať fyzický vzhľad Ježiša Krista, ako vyzeral. No? Ale chce poukázať, akého víťazného vykupiteľa my krestenia máme. V dobe Jána Krstiteľa, keď církev bola prenasledovaná, keď apoštolovia zomierali, keď ľudia boli zmalomyselnení, Ján prichádza s obrazom a popisom. Podívejte sa, to je Ježiš Kristus, to je Boh, ktorému veríme. A to je víťaz, ktorý dobil svoje víťazstvo. Poďme teraz po tých detailoch, aby sme videli, ako sa vzťahujú na náš život. To znamená dlhé rúcho a prepásané zlatým pásom. Je to symbolom koho? Veľkňaza. Kto v starom zákone je veľkňazom? Alebo na koho? E, prepáčte, kto v novom zákone je veľkňazom? Pán Ježiš. Kto v novom zákone je kňazom? Všetci veriaci, vo verši 6. sme to mohli čítať. Ježiš Kristus nás vykúpil, ktorý si nás zamiloval. Ano? Dokážete si predstaviť, čo pre Jána muselo znamenať, keď počuje Ježiš Kristus si nás zamiloval. Čo pre Jána samotného na ostrove Patmos tieto slova museli znamenať. Toho, ktorý bol vždycky citlivý a vnímavý na lásku Ježiša Ktorý teraz už roky bol sám, posledný zo žijúcich apoštolov. cirkev v prenasledovaní, v ťažkostiach a zrazu počuje Ježiš Kristus ktorý si nás zamiloval, posiel a pozdrav všetkým veriacim. Umil nás od našich riechov svojou krvou a učinil nás králmi a kňazmi Bohu a Otcovi. Teda, veľkňaz, kniazmi sme my všetci zveriaci, 1. Petra 2:9, veľkňazom je Ježiš Kristus. Čo nám to hovorí? Že každý z nás môže smelo prichádzať k Ježišovi Kristovej. Nemusíme mať strach, nemusíme mať obavu. Nie sme odkázaní na žiadného človeka, ktorý by nás Girišovi doviedol. Židom 4.16. Môžeme smelo pristúpiť k trónu jeho milosti. Dobre, ďalej čítame tam, že Ježiš Kristus má oči, ktoré všetko vidia a nohy ako kou rozžeravený v ohni. Čo nám to hovorí? To nám chce povedať, že Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi, prechádzal pecov súženia. Čoho symbolom je rozžeravená pec? Súženia, ťažkosti. Je. Ježiš Kristus prechádzal všetkými ťažkosťami, ktorými prechádzame my. On pozná cestu. Nikto z nás nejde niečím, v čom by mu Ježiš nerozumel, v čom by mu Ježiš nemohol pomôcť. Pán Ježiš rozumie našej bolesti. Rozumie tomu, čo nás stretáva súcití s nami, chce nás povzbudiť. Ďalej, jeho hlas ako hlas mnohých vôd nám pripomína jeho veľkú alebo nekonečnú moc nad všetkými. Mnohé vody je symbol čoho si, čo sa nedá skrotiť. Vspomente si, keď bol pán Ježiš na tejto zemi, spí v člnku a keď príde búrka, on rozkáže vetru i vlnám, i moru. Ježiš Kristus je pánom nad všetkými mocami tohto sveta. a je vietor a vlny poslúchajú jeho hlas. Ďalej čítame, že v jeho ruke bolo sedem hviezd. Podľa verša 20. týchto sedem hviezd predstavuje anielov. A to nám hovorí, že po jeho boku, v jeho ruke, sú okamžite každému z nás k dispozícii anieli, ktorí nám môžu pomôcť. Židom 1.14, Žán 34.8. Aniel, hospodinou táborí v okol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich. Áno, Ježiš Kristus hovorí, že nám nielen, že on je pánom nad všetkými mocami, ale že má k dispozícii anielov, ktorí vždycky nám môžu pomôcť. Ďalej, jeho tvár žiari ako slnko, keď je uprostred alebo v plnej moci. Čo nám to chce povedať? To nám hovorí, že aj tie najtemnejšie okolnosti našich životov Ježiš Kristus dokáže obrátiť na jasné svetlo poludňa, ak mu dôverujeme. Niekedy sa nám zdá, že sme sami, že sme opustení, že prechádzame čímsi ťažkým, čomu nikto nerozumie. A tu nás sme uistení, že Ježiš Kristus svojou žiarivou tvárou, ak budeme hľadeť do tváre Ježiša Krista, aj tie najtemnejšie okolnosti nášho života budú zmenené, zmenené a presvietené. Rímanom 8.28. On dokáže aj tie najhoršie, najťažšie skúsenosti premeniť na dobré a povzbudzujúce. Biele vlasy sú symbolom súdu. Viete, že aj v anglicku sudcovia nosia parochňu bielých vlasov. Biele vlasy a dvojsečný meč sú symbolom súdu. Pripomínajú nám, že Ježiš Kristus je obeť aj sudca. A pretože Ježiš Kristus je jak obeťou, tak sudcom nemusíme sa jeho sudcovskej úlohy vôbec báť. Pre mnohých ľudí súd je niečo hrozné, strašidelné. Ale tu nám máme pripomenuté, že pretože Ježiš je aj našou obeťou, ak rozumieme, že da náš zomrel, ak sme prijali jeho smrti, potom nemusíme mať strach z jeho sudcovskej roli. Pre veriacich, skutočne veriacich, súd je ospravedlnením, pozdvihnutím, ukázaním, že skutočne pána Boha sa držali. Spomente si na tie mnohé citáty starého zákona. Súď ma, hospodine, vo svojej spravodlivosti... Ponohľaj sa mi, mi na pomoc so svojim súdom. Hej? Pre veriacich, ktorí prijali obedejšia Krista, súd nie je niečo hrozostrašné, ale radostné. Toľko teda k prvej kapitole. Na záver tri otázky na uvažovanie, aby ste aj doma troška pouvažovali. Aký význam. Prvá otázka. Aký význam majú slova prvého verša, aby ukázal, čo sa má udiať na skore? Aby ukázal svojim sluhom, čo sa má udiať skoro. Aký význam majú tieto slova? Čo pre výklad zjavenia budú znamenať? Druhá otázka. Aká je povaha, alebo aký, aký je charakter požehnania, ktoré je nám zaslúbené vo verši 3. Aké požehnanie je to, o ktorom sa hovorí, že ho dostanú tí, ktorí budú čítať, rozumieť a ktorí sa zariadia pro to. Aký typ požehnania? A tretia otázka. Ako pôsobí na teba portrét Ježíša Krista v prvej kapitole? Dodáva ti odvahy, smelosti, aby si prišiel k Ježíšovi do jeho blízkosti? Alebo naznačuje, že by si sa radšej mal držať v úzadí, v pozadí? Ako na teba pôsobí portrét Ježíša Krista v prvej kapitole? A teda na záver, na konci svojho úvodu alebo prvej kapitoly tejto knihy, Ján pripomína slova svojho majstra a pripomína nám to, čo my sme si už povedali minulú sobotu, princípy výkladu, že kniha, ktorú čítame, bude symbolická, poetická a apokalyptická. A teda musíme sa dívať na reality alebo na skutočnosti a nie na symboly. Hviezdy nebudú hviezdy, svietnik nebude svietnik a podobne. A preto nesmieme sa nechať uniešť tým doslovným výkladom, ale vidieť to, čo za tým je. Tajomstvo siedmých hviezd več 20, ktoré si videl na mojej pravici a siedmých zlatých svietnikov je toto. Sedem hviezd sú anieli siedmých zborov, sedem svietnikov je sedem Toľko teda na dnes. Verím, že tento portrét Ježiša Krista bude mať pre nás väčšiu hodnotu ako akýkoľvek vzácný obraz skúpený v antikvariáte alebo v umeleckom ústredí. A že Ježiš Kristus sa aj týmto štúdiom zjavenia pre nás stane bližší, vzácnejší a že ho budeme milovať ešte viacej ako predtým. Pre budúcnosť preštudujte si prvých 17 veršov druhej kapitoly. Budeme pokračovať druhou kapitolou 1 až 17. A pán boh nech nám pomôže aj toto štúdium završiť a pokračovať v ňom tak, aby Ježiš Kristus bol naším pánom a spasiteľom. Amen.